0: de, de se eso trata. se trata. Bichos, Bichos buenos y buenos y malos y malos. Es la microbiología. Con Lilia Cedillo. De eso se trata. Y hoy nos da muchísimo gusto saludar, recibir a nuestra rectora, la doctora Lilia Cedillo. Doctora, ¿Cómo está? Muy buenos días.
1: Muy bien, ya vi que estás en la FENALI, en el sitio preferido de los universitarios en En esta esta época a mí me encanta, me me encanta cómo quedó toda la FENALI. Disfruto mucho oír y y ver los libros y y, y ver todo lo que hay. La verdad es que han hecho un trabajo muy bueno, la, la dirección de publicaciones, todo ese gran equipo de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura mis felicitaciones a todos y, y pues invitamos a todos los poblanos, poblanas, eh, universitarios y amigos de los universitarios que vayan a la final.
0: Así es, y la verdad es que se respira un ambiente, obviamente aquí en el tercer patio, pero en los alrededores del Carolino siempre hay esa atmósfera, eh, de charlas, de libros, de encuentros, ¿no? Este, hay amigos que solamente me encuentro aquí en la Feria Nacional del Libro y eso me da este, mucho gusto, ¿no? Es Los libros, como usted lo dijo, el día de la inauguración son el mejor amigo, es el punto de encuentro y también es el punto de partida de muchas cosas y pues estamos en plena celebración en esta Feria Nacional del Libro que, por cierto, todavía tenemos hasta el domingo, doctora.
1: Así es, y tenemos que aprovecharlo hasta el último minuto de la feria, tenemos que aprovecharlo, y, y bueno, pues por allá estaremos ya también en estos días otra vez visitando la, la FENALI, y, y, y todos listos para comprar libros. Les, les voy a contar una anécdota de, de, de una, de una FENALI, este, no, no es de bichos, pero, pero iba yo, fue la finale que se hizo en Ciudad Universitaria, la recuerdo bien, y claro. este, no pensaba ir, pero en eso dije, no, sí, tengo un tiempecito, ahorita voy de una vez. Entonces llegué y, y empecé a comprar libros, y me gasté todo el efectivo que llevaba. Entonces, este, cuando estaba ya en el stand de la UAP, le dije a Roberto, el, el, el chico que, que trabaja en, en publicaciones claro. y que estaba ahí atendiendo el stand, le dije, oye, ya nada más me queda tanto. Entonces este, empecé a escoger y le dije, bueno, ya hasta aquí porque ya no me va a alcanzar, ¿no? Y, y apagué, me fui y, en, y me acababa de ir cuando en eso encontré una tarjeta de crédito. Y dije, regreso. Sí, 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 regreso. Regresé y me dice, Roberto, ahora si Dios nos (risa) agarra confesados. Efectivamente, sí. Sí, sí, sí. sí. Bueno, es que cuando a uno nos
0: gusta. Adelante, perdón.
1: No, 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 tienes toda la razón, cuando a uno le gusta, no, no, no te enloqueces, yo yo, yo me enloquezco escogiendo libros y comprando y viendo, entonces por eso te digo que Roberto me conoce bien y ya cuando vio, y le, pero además yo llegué feliz, ¿no? Le dije, mira, encontré mi tarjeta de crédito, y este, no, no, fue como, le salió del alma, pero sí, sí hay, hay que hay que ir, hay que ir.
0: Exacto, vale la pena hacer una buena inversión, y además ya vienen las vacaciones, entonces uno puede comprar de esas novelotas enormes de 400 páginas, tenemos un par de semanas para que nos podamos sentar a, a leer un ratito más el tiempo, a veces es lo que nos impide eh, tener esos largos momentos de lectura, doctor.
1: Así es, así es, Ricardo, entonces pues ya todos invitados a la finale, y, y, y tenemos que aprovechar, además hay muchos descuentos, muchos libros, de verdad a un precio muy, muy accesible, entonces hay para todo. Ahí los vamos a esperar es. y, y nos va a dar gusto recibir a todos.
0: Y por y ahí, bueno, dice, ahora sí ¿no? por ahí dicen desde... que ya el fin de semana vienen los descuentos, entonces hay que estar atentos entre sábado y domingo.
1: Así es, yo, yo siempre voy el último día a darle el último sí, repaso, ya cuando cuando hay muchos descuentos, entonces llega uno y dice uno, sí, me llevo este, no, pues de una vez me llevo este otro, y este, no, sí, hay que aprovecharlo, de verdad, hasta el último minuto del domingo, que esté abierta la final y ahí, es. ahí estaremos.
0: Así, Así es, es, doctora, cara. pues cuéntenos cuál es el tema del día de hoy.
1: Pues vamos a seguir hablando de los los bichos del intestino, porque en realidad eh, el el intestino es es como un micromundo fascinante, ¿no? Eh, Fíjense, hoy hoy, hoy, tengo ganas de contarles la historia como desde el principio. Eh, Sucede que cuando nosotros nacemos, nacemos estériles, o sea, no no, tenemos microorganismos con nosotros, nacimos libres de todo pecado, pero también de todo bicho, y dependiendo de la forma en que nacemos, por ejemplo, los los bebés que nacen por, por el canal vaginal, cuando pasan por el canal vaginal, se van a ir impregnando de los microorganismos que ahí están, habitualmente son microorganismos buenos, parte de la microbiota de ese lugar y vamos a poner un ejemplo los lactobacilos los lactobacilos están en la vagina son los responsables de que la vagina tenga un pH ácido y de que ese pH ácido nos proteja de infecciones contra otros microorganismos, entonces cuando el bebé pasa por ahí se impregna de lactobacilos y entre otros, ¿Verdad? Pero vamos a hablar de los bichos buenos. Entonces, sale y el bebé empieza a colonizar su intestino con lactobacilos, que van a ser microorganismos bastante benéficos a lo largo de toda la vida de ese bebé y después como adulto, ¿Verdad? Entonces, los los primeros microorganismos que llegan al intestino son Como los que piden mano, ¿no? O sea, los que, como los colonizadores, los que llegan primero y ponen su banderita, ya la hicieron, ¿no? Entonces, si el bebé nace por cesárea, ahí es como un volado, ¿no? Es... ¿De quién se va a colonizar primero? Pues de los microorganismos que están en el ambiente, ¿no? O sea, los que están en el aire, los que están en la piel, de quien lo toque y no tenga guantes o algún tipo de protección, pues van a ser los los que van a padrinar a ese bebé, ¿verdad? Entonces, se van a ir a cualquiera de estos tipos de microorganismos, a nuestro intestino, ahí empiezan a colonizar y y como dijera mi mamá, se extienden como verdolagas, o sea, llegan y agarran el lugar, pero bien y bonito. Esto es bastante bueno porque si son microorganismos benéficos, pues eso va a asegurar que cuando llegue un malosillo por ahí, no lo dejen establecerse tan rápidamente, ¿no? Entonces, hay una competencia de verdad feroz, ¿eh? o sea, es, es así como, como los humanos, o sea, como cuando van a colonizar un nuevo territorio, este los que llegan primero no dejan que lleguen otros y los desplacen, ¿no? Y sí. además están en la primera fila, son los que se alimentan mejor. El intestino, además, es un sitio envidiable desde el punto de vista de de un ecosistema para un microorganismo, porque tiene acceso a una gran cantidad de nutrientes. Entonces, el intestino, así virgen como está, empieza a establecer una serie de relaciones de ayuda eh, entre sus habitantes y él, ¿no? Entonces, los bichos buenos que llegan dicen, bueno, tú me das casa, vestido y sustento, yo voy a producir vitaminas para que así la cosa recíproca, ¿no? Yo te voy a ayudar a digerir los alimentos que tú no puedes digerir tan fácilmente, humanito. Entonces, así empieza esa relación bastante buena. Cuando llega un bicho malo, los buenos dicen, ay, no, compadre, si yo llegué aquí desde tempranito, no te voy a dejar mi lugar. Entonces, les, les comento siempre a mis estudiantes que en el intestino hay como, como capas y capas y capas de bichos que quieren estar en primer contacto con el epitelio, ¿no? con las células del intestino, porque ahí están los nutrientes, ¿no? ahí está lo bueno, ahí está el buffet, vaya. Entonces, todos quieren estar ahí pero es como en el desfile del 5 de mayo, o sea, los que llegan a las 5 de la mañana y ponen su sillita, nadie los mueve, vamos, no, o sea, luego llegan sujetos como yo, comprenderé cuando ya va a empezar el desfile, y no vemos nada, atrás y además estamos chaparritas como yo, pues ahí la cosa se complica, ¿verdad? Pero entonces... Claro que los que están hasta atrás están esperando que se mueran los de adelante para que así ellos agarren otra vez obviamente pues no se van a morir rápido entonces pues ahí hasta que buenamente les toca no así como en el desfile uno está esperando que se insole el de hasta adelante para que se vaya que vea un <risa> algo, ¿no? entonces es igualito las relaciones son así Entonces, esas relaciones que se dieron al principio se van a mantener mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el sistema inmune empieza a reconocer, no como extraño, sino como algo cotidiano, común, a esos microorganismos que llegaron primero. Entonces, no los va a tratar de eliminar, será una relación muy cordial, ¿no? Pero cuando llega uno que sí es malosillo, el sistema inmune sí lo puede reconocer. Entonces, hacen alianzas. La flora que ya está no se deja, que, que colonicen, y el sistema inmune llega para ayudar, ¿no? Y decir, ah, no, tú, tú no llegaste desde el principio, se que tienes cara de malo, que eres malo, pues vamos. ¿No? Entonces, esa relación la mantenemos casi todo el tiempo. ¿Qué pasa cuando nosotros nos excedemos en, en la carga bacteriana o microbiana? Cuando nos echamos una, un taco con un montón de salsa y la salsa ya está medio... medio paseadita, ¿no? Medio calentadita porque estuvo en el rayo del sol mucho tiempo. Bueno, pues habitualmente vamos a tener una carga microbiana tan alta que cuando llegue al intestino, el, el, los bichos buenos no van a poder con esos malosillos. El sistema inmune tampoco se va a dar abajo. Y entonces nos va a dar una infección. Casi siempre hay, así como... Como ese número mágico, como no es mágico, sino más bien hay una cantidad de microorganismos que nosotros debemos ingerir como mínimo para que nos enfermemos. Y entonces, como cuánto es, por ejemplo, para que nos dé una salmonelosis, es aproximadamente un millón de bacterias por gramo de lo que estamos comiendo. No, entonces, son muchas. Entonces. ...llegan y la batalla la va a perder los bichos que ya estaban y el sistema inmune... ...y entonces nos vamos a enfermar. Cuando no llegamos a ese límite, ¿verdad?, a ese tope que hay... ...donde ya el sistema inmune no puede con la situación... ...bueno, pues no, podemos comernos un taquito con poca carga bacteriana en la salsa... ...y pues no nos va a pasar nada, ¿verdad? O, o le ponemos poquita salsa, pues tampoco nos va a pasar nada... ¿No? Hay, hay ocasiones en que dicen, ¿cómo? No fueron los tacos, porque ahí mi compa que fue conmigo, comió también tacos. No y le no le pasó nada. Dejó. No le pasó nada, ¿no? Pues ahí pueden pasar muchas cosas. Tiene un sistema inmune el compa, pero bien abusado, que le dio matarilla a todos los que llegaban ahí, ¿no? Entonces, cada uno respondemos de manera distinta. Hay gente que con cualquier cosita que coma se va a enfermar, le va a dar diarrea, se va a poner mal y va a andar de malas todo el tiempo, pues sí porque se siente mal, obviamente, pero eh, somos distintos. O sea, cada uno de nosotros respondemos de manera diferente, somos más o menos susceptibles. Y, y, y hice la, la historia desde el principio porque mucho tiene que ver cómo empezó la historia, cómo empezó la serie, ¿no? Si nosotros eh, nacimos por por, eh, por parto normal, este, a lo mejor tenemos, natural, tiene, tenemos muchas ventajas de entrada, ¿no? O sea, ya llevamos asegurada una carga bacteriana benéfica, ¿no? O sea, la mayoría de los Si también eh, tenemos un sistema inmune adecuado, pues ya vamos también de gane. Si no somos tan descuidados en nuestra comida, pues también, ¿no? Y los mexicanos se dice que si llegamos a los 10 años, ya no nos vamos a enfermar de nada. O sea, vamos a aguantar tacos, tortas, molotes, <risa> todo, todo. todo,
0: de, todo. Porque, de todo.
1: Porque nuestro sistema inmune ya está bien toreadito, o sea, ya, ya está abusado. Claro. Hay otro factor también importante. Cuando la persona, eh, el bebé nace y, y fue a término, fue un bebé a término, nació por parto natural, en los últimos tres meses del embarazo, la mamá empieza a producir muchos anticuerpos contra microorganismos que a ella le afectaron cuando era niña, cuando se enfermó de n cosas, y eso los va a transmitir al bebé. Los va a transmitir primero a través de la placenta, después a través de la leche materna. Entonces, ese bebé, imagínate, lleva muchas ventajas. Nació por parto natural, se colonizó con bichos buenos. Su mami le pasó una buena cantidad de anticuerpos en lo que su sistema inmune agarraba la onda, ¿no? Entonces, en lo que maduraba. Entonces, ese bebé tiene... Grandes posibilidades de que sus primeros meses de vida no le vaya tan mal, ¿no? Y más si la mamá lo sigue amamantando los primeros meses. Entonces, puede que le vaya muy bien. ¿Qué pasa con un bebé que nace prematuro, ¿no? Tiene bajo peso, la mamá no le dio tiempo a hacer anticuerpos y pasárselos, entonces nace con todas las desventajas, además a lo mejor es un bebé que nació por cesárea porque ya tenía una condición, eh, a lo mejor tenía sufrimiento fetal, entonces lo tuvieron que sacar por cesárea ese bebé, entonces pues el pobre lleva todas las desventajas del mundo, entonces Un bebé prematuro se va a enfermar muy fácilmente, por lo menos el primer año de vida, de infecciones principalmente gastrointestinales. Bueno, también respiratorias, pero vaya, principalmente gastrointestinales. Entonces, esas primeras relaciones que uno establece con sus amigos del intestino son fundamentales, ¿no? O sea, son fundamentales porque se van a mantener a lo largo de la vida, ¿no? Aunque uno tome antibióticos y de repente le dé una zumba a los pobres bichos buenos que están en el intestino, de hecho uno buenos y malos, Este, los ah. buenos siempre son, tienen la ventaja, ¿no? Y los van a reconocer por pues, sus cuates de ahí junto, las células del sistema inmune que las, los ven como aliados, entonces se restablece la flora. Si les damos una ayudadita y nos echamos unos probióticos después de, de una terapia con antibióticos, pues ayudamos todavía más. Entonces, así son las relaciones en el intestino, y bueno, pues la, la historia va a seguir.
0: Sí, además este me hizo, me hizo pensar mucho... Eh, Por ejemplo, cuando mi hija nació, Mayra, su mamá, estaba muy, eh, eh, digamos, eh, en el plan del parto natural por esa eh, razón, pero a veces, desafortunadamente, muchos médicos eh, prefieren las cesáreas, bueno, a lo mejor por términos a veces hasta económicos, por otro tipo de situaciones. Creo que es importante que se retome eh, eh, el parto natural por todo lo que ha estado explicando, doctora.
1: Así es, y bueno, ni se diga la parte fisiológica, ¿no? Que tiene mucho que ver. Claro. Eh, sí es cierto, se establecen como, como modas también, ¿no? O sea, este, a la mamá, pues, pues de repente las amigas, cuando está embarazada, le dicen, ay no, mejor cesárea, mira que tú la programas, decides qué día van a hacer el bebé, la bebé. Claro este preparas todo el entorno y, y demás, y si el médico le dice, sí, pues mejor cesárea, porque porque obviamente, y sobre todo en, en mamás primerizas, el trabajo de parto es de muchas horas. Sí, es muy ¿no? complicado, entonces, ¿no? Muy complicado, entonces el médico que la va a estar viendo, pues tampoco este va a estar como pendiente tanto tiempo para ver, ah, no, pues sí ya casi, ya mero, no, todavía no, entonces es, es desde el punto de vista, eh, sobre todo en la medicina privada, es mucho más cómodo programar una cesárea y, y, y ya, ¿no? O sea, se evitan complicaciones. Y hay que recordar claro. que, que las cesáreas son buenas cuando hay necesidad de ellas, ¿no? Exacto, cuando hay. Cuando hay sufrimiento eh, prenatal, por ejemplo, o sea, el, el, el niño ya está sufriendo inútero, entonces eh, el estrés, del nacimiento es grande para un bebé, ¿no? Entonces hay bebés que no lo van a aguantar, o sea, no van a aguantar ese estrés al que se somete el bebé durante el parto natural. Entonces se corre, eh, corre riesgo la vida del bebé, pues hay que hacer una cesárea cuando... Cuando trae el cordón umbilical todo ahí amarradito, cuando el bebé no se posicionó de manera adecuada, cuando la mamá es muy estrecha y y, y va a ser muy complicado porque el bebé viene cabezón y grandote, ¿No? Entonces, hay muchas condiciones eh, también en cuanto a la mamá, este, si la mamá tiene preeclampsia, pues hay que sacar al bebé rapidito, ¿No? Entonces, eh, hay muchas condiciones médicas que sí, donde está justificado, pero si no hay esas condiciones médicas, pues, pues mejor que nazca por la vía natural, eh, si es molesto para la mamá, doloroso, pero, pero como dijera alguien, no es tan molesto porque cuando vemos que hay tantos humanitos, uno dice, no, pues, pues yo creo que rápido (ríe) a la mamá el sufrimiento del parto anterior, ¿no? Entonces, este, es como los que corremos maratones, ¿no? Sufrimos. Y al año siguiente estamos otra vez en el maratón, entonces. Exacto.
0: (ríe)
1: Bueno, la, es es fea la similitud pero suele pasar no entonces eh, pues, pues vale la pena no yo yo creo que, que a una mamá que no diera por, por asegurar salud para su bebé Exacto. entonces eh, yo creo que sí es es tiempo de revalorar y, y, y favorecer el que el que los niños nazcan de la vía natural
0: Así es. Doctora, pues muchísimas gracias. Eh, Le agradecemos mucho su columna del día de hoy. Y bueno, pues por aquí nos estaremos viendo en los pasillos del edificio carolino en la Feria Nacional del Libro. Le mandamos un fuerte abrazo.
1: Gracias, Ricardo. Un abrazo a todos. Y no se les olvide ir a la FENALI.